0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Сегодня у меня в гостях владелец бренда «Тетка-Запеканка» Фабрики, которая занимается производством краснодарского стритфуда Николай Мороз. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Коль, до записи э, мы общались о том, что свой продукт ты хочешь популяризировать, популяризировать как национальный русский стритфуд и вывести на уровень э, известных прям больших брендов, как Макдональдс, как KFC. Можешь поподробнее рассказать об этой идее? Как ты пришел к этой мысли, что именно этот продукт и именно такой путь ты ему хочешь задать.
1: Ну окей, смотри, Денис, давай сразу предупредим слушателей, да, что сейчас будет рассказ о еде, и кому, если это не очень близко, не интересно, то пусть ребята занимаются как бы своими делами. Но давай тоже
0: сделаем ставку, что ты сделал на этом бизнес а люди к нам приходят для того, чтобы послушать историю тебя как бизнесмена, а твой продукт – это как приятный доп
1: к твоей истории. Ну, отлично, давай, значит, так. Ну, тогда начинаем с истории, наверное, да, как мне пришло в голову вообще э, заняться производством еды. Э, ну, во-первых, э, пришла идея в 2018 году. Э, мне мой сын э, затащил на фудкорт торгового центра. Э, Попросил, ну, время обеденное, попросил купить что-нибудь, перекусить. И я смотрю, Макдональдс, KFC, там, Бургер Кинг, там, Восточная какая-то еда. И очереди стоят. Бизнес, как бы, живет. И раз очередь стоят, значит, владельцы извлекают прибыль. Людям нравится, потребителю. Ну, мы купили там, бургер, э, сели за столик кушать. И я смотрю, что это э, не совсем еда, которая вызывает эмоции и желание ее употребить. Там э, сам бургер какой-то такой неказистый, э, этот э, соус ну, космического цвета, нереально. Но я не стал его и есть, и выбросил. И вот здесь мне почему-то такая как эта предпринимательская жилка включилась, и я начал думать, слушай, а почему еда не съедобная, никакого там такого гастрономического чуда нет, а бизнес живет и процветает. Почему пользуется спросом, да? Да, да, и вот у меня посеялось это зерно в голове, и потихонечку начало прорастать дерево. Но это не пришла такая идея сразу, там, знаешь. Раз, вот, все, я буду этим заниматься. Нет, и там, в течение, там, наверное, полугода у меня зрело какая-то мысль, идея. И потом я думаю, я хочу этим заниматься. И я должен, если я буду этим заниматься, к всему, что я как бы хочу быть причастен, должно быть какое-то историческое, историческое и важное дело. То есть этот проект, должен, как бы, должен нравиться людям, он должен быть нужен людям и, и оставить какой-то след в истории. Ну, ты сразу прям масштабно подошел к Ну, естественно, к мысли о своем просто, деле. просто так и ничем не занимаюсь. Я могу уточнить
0: сразу, Коль, до этого, до этих мыслей, э ты не был предпринимателем?
1: Ну, у меня, вообще-то, образование юридическое, и я работал в различных компаниях и предоставлял услуги, ну, юридического толка. А как бизнесменом, бизнеса у меня
0: своего не было, я этим не занимался. На тот момент ты работал как раз-таки по найму где-то или что-то другое было, какой-то другой проект?
1: Ну, моей девушке, которая я жил... Она занималась бизнесом, и я ей помогал там с отчетностью, там, ну, с закупками, и какую-то вот такую я да, вносил свою лепту. И я понимал, как это вести бизнес, что это такое, и ну, сам я не был к, к нему, не имел никакого отношения к коммерческой деятельности. Угу. Ты начинаешь понимать, что ты хочешь заниматься чем-то
0: масштабным, что будет э, причастно к истории, скажем так. И все-таки ты выбрал именно то направление, связанное с едой, о которой. Тебя посетила мысль на фудкорте том самом.
1: Ну да, у меня не было такого желания вообще таким заниматься каким-то своим бизнесом и тем более едой. И я, насколько себя помню, когда у меня в голове уже нач начинались а, а, мысли, мысли, ну скажем так, более осознанные приходить, я мечтал быть производителем. Я думал, как же круто, когда производитель чего-то того, что нужно людям. У тебя своя фабрика, у тебя свое производство, ты выпускаешь товар, который востребован населения, и ты получаешь за это деньги. И вот я вот с этой мыслью жил, а все, что касается еду, я рассказал чуть-чуть позже, угу. да, чуть раньше, что почему-то выбор пал вот именно на то, что я должен создать новый, современный Продукт фастфуда, яркий бренд, и культивировать его у потребителя.
0: Ну, круто, конечно, масштабность идеи это вообще да, поражает, а, но.
1: Реализовать это не так не так просто, как об этом вот я сейчас рассказываю. Вот и я хотел об этом и поговорить подробнее. А больше
0: интересует сам факт, когда ты уже принял решение, что окончательно хочешь заниматься этим. Все-таки сложно ли это было сделать, что ты решился на предпринимательство, и вот все оформление документальное, юридическое, было ли это сложно? И само, э, э, само в первую вот, очередь, решение. Решение, вот
1: решение легко мне дается, потому что я такой человек с такими принципами, ты вяжись драку, а дальше мы посмотрим, что и как из этого получится. И поэтому мне не было никаких там, опасений там, или сомнений. Все пришла идея. Вот Мне она показалась вот, классно. И начались подбираться такие ну, это, названия. Идеология, философия бренда начала вырисовываться. И я увлекался, увлекался, увлекался этим. А не обращал внимания на то, что в будущем... Это может э, как бы даже пошатнуть мое здоровье. Mm. Это, это, это ну, как бы вызовы да, предпринимателя. И, ну, давай все по, по порядку. Конечно, да? конечно. Я, вот смотри. Я придумал продукт, который называется тетка. Почему тетка? Потому что э, в России... Существует в народе пословица «тетка не голод», да? то есть понятие «тетка» не сопоставимо с голодом. Да? На Руси в XIX веке было блюдо на хлебной основе, которое подавали гостям, при этом запекая блюдо с начинкой в печи. Затем я, когда учился в военном училище, да, сам я из станицы, я учился в военном училище на девятке и ездил. У меня тетка жила в Краснодаре на Гаврилов. Я ездил, она мне подкармливала там в увольнение, там борщом, там салаты, пирожки. Как бы тетка – это такое понятие, которому ты располагаешь, и все срослось. Как бы если мы говорим о будущем национальном продукте, то это должно быть на ментальном уровне считываться у потребителя как продукт, которому ты доверяешь, который располагает к себе. Почему бренд называется тетка-запеканка? Потому что тетку мы запекаем в печи. По способу приготовления блюда бренд получил название тетка-запеканка. Угу. Ну, ну, приравнен к национальному блюду, ну, скажем так, 19 века. Ну, теперь, да. теперь, теперь как бы понятно, угу. да? Все срослось. Да. Почему тетка-запеканка? Тут ни в коем случае не нужно сопоставлять продукт и там жен, жен, женский род. Да? там Никакого нет в моем понимании и философии, что это какая-то женщина, которую мы за, запекаем. Нет, uh -huh. тетка – это булка, фирменная булка с хрустящей корочкой, фирменный соус, много различной начинки, сыров и все блюдо мы запекаем в печи это получается за две минуты очень вкусный питательный продукт полноценная еда которая утолит э, голод на определенное количество времени угу. ну в принципе да
0: это реально классная да, идея
1: смотри почему стритфуд почему фастфуд э, ну возьми любое блюдо там мира да там бургер там пицца там шаурма, это углеводы и белки да это Углеводы – это хлебная основа, белки – это Мясное, мясо, там, овощи, сыры. Не, не надо выдумывать какие-то э, космические какие технологии. Все доступно, понятно. Свежие продукты, свежее сырье, э, хлебная основа, которую мы выпекаем, мы запатентовали и форму, и название, и рецепты. Все запатентовано. Ну и как бы и все специалисты пищевой индустрии уже как бы выразили респект и сказали, да, Коля, тебе удалось создать новое и озвучное блюдо в фастфуде. Но, слушай, ты прям приглашал экспертов, чтобы оценить это? А, ну смотри, э, прежде всего, чтобы стать национальным да, брендом, вывести э, продукт на национальный уровень, да, должен ты представить свой проект, свое блюдо э, масштабно. Да? А как это я смогу сделать, э, не имея возможности, вот как бизнесмены начинают думать, ага. все, что, э, чтобы представлен быть... Там, в разных регионах, ты понимаешь, да, там, это уже в коншизу на упаковку, там, на продвижение в сети, на все, на все, на все. Это колоссальные э, деньги на старте, которых я не имел. Тогда э, я подумал, что есть такие нефтяные компании, да, которые реализуют продукцию на АЗС и при АЗС. существуют кафе. Да. Э, почему нефтяные компании развивают? сервис кафе да, на АЗС. Потому что маркетологи утверждают, что кафе на АЗС увеличивает продажу топлива на 5%. Именно топливо? Именно то. Угу. И поэтому на АЗС сейчас ну был э, буквально э, некоторое время назад АЗС конкурировали с Макдональдсом. Потому что потому что ты представляешь, какой поток людей передвигается на автомобилях по автомобильным дорогам. Ну, конечно, это либо заехать в автосервис того же Макдональдса, либо заехать на заправку и да. заправиться. И поэтому это, да. маркетологи крупных нефтяных компаний на это обратили внимание и начали развивать это направление. Но ну, с Макдональдсом, как мы понимаем, очень тяжело конкурировать, но и тем не менее наш продукт зашел Обратились мы с презентацией в Руснефть. Прошли пилотный проект. Нам в Краснодарском крае выделишь 60 АЗС. Мы связались с питерской компанией ⁇ Газпромнефть ⁇ Пригласили нас на презентацию. Я полетел в Питер. Готовил у них на АЗС руководство компании. Mm -hmm. готовил еду, сам еду. лично ты готовил. Ну, конечно. Я сам лично, а кто еще? Я, я же молодой бизнесмен, молодой будущий миллиардер, поэтому я сейчас сам все делаю. И сейчас я развожу продукцию по АЗС, по всем. Тоже то, то сам? Ну, Тоже сам, потому что сейчас не хватает э, средств для у, увеличения парка транспорта uh -huh. и водителей, ну, потому что мы еще не вышли на, на, те уровень, на тот уровень, который способствовал бы привлечению новых, созданию новых рабочих мест и парков, там, поэтому мы используем подрядчиков для логистики продукции развозу продукции по АЗС, потому что их много. Ну да, если ты говоришь 60, 60 это только... 60 и плюс 20 Газпромнефть в Краснодарском крае. Но сейчас в мае у нас будет э, подписан контракт с Газпромнефтью на федеральную сеть объемом продаж 1500 штук в сутки. То есть, э, здесь мы уже начнем хорошо зарабатывать, и... Я думаю, что и с логистикой и я уже более займусь творческим каким-то творчеством в проекте. Угу. Уже я буду заниматься тем, что мне ближе придумывать, выдумывать, усовершенствовать. С Сразу
0: вопрос. Уровень производства будет позволять, вот ты сказала, полутора тысяч штук в сутки, но это только с одним заказчикам, скажем так, но
1: еще же есть рост
0: нефти. Я... Да, я
1: понимаю, как это сделать, и как бы проблем в этом нет. У нас очень простой продукт. Новое это хлебная обулка. Хлебная булка – это увеличение там мощностей приборов, там тестомесы, там тестоделители, там. Ну, общем, это печи, так, это чуть -чуть... все, это, это все реально сделать и как бы и на, на первом этапе это, конечно, сборка, это ручная сборка. Uh -huh. Все это то, что влияет на себестоимость. Со временем, когда я поставлю автоматизированную линию сборки, себестоимость пойдет на 25 процентов, продукт станет более доступным. Если он будет более доступным, он будет продаваться большему объему. То есть, ну, у меня есть куда стремиться, я понимаю, как это сделать. Я могу о своем продукте говорить много, потому что, да, понимаешь, бизнес это когда он начинает материализоваться из идеи в живой организм. Сначала идея возникает, а потом идея материализуется. И тогда начинает жить бизнес. И насколько ты четко начинаешь его понимать, управлять им, слышать его, реагировать на изменения, на вызовы, тем ты лучше им управляешь. Бизнесмену надо быть гибким. Бизнес, вот в процессе вот, трех лет, с момента того, как я запустил этот проект, я менял несколько направлений бизнеса, ну, вернее технологий. Если я меняю технологию, соответственно, я меняю каналы реализации. Я это как бы на своей шкуре все испытал. И мне сейчас и с моим, со своим бизнесом я на «ты». ты я, я его чувствую, я понимаю. Да? Поэтому, когда мне говорят, «Коль, в мае полторы тысячи ты потянешь», я да, реально потяну, потому что я знаю, как это реализовать. Слушай, Коль, мы все-таки уже больше, скажем так, в производство ударились,
0: в реализацию сейчас. Можем мы вернуться более к можем. начальному уровню, то, что, скажем так, более интересующее. Не то, что более интересующие, а. Вопросы, которые вот прям начинающим предпринимателям достаточно интересны, прям в плане того, что какие ожидания у тебя были от собственного бизнеса, когда ты это задумал все-таки реализовывать? Ты сразу понимал, что, допустим, это стрельнет, скажем так, или все-таки никаких ожиданий не было? На что ты надеялся? Чего ты боялся вот в период открытия, точнее до открытия? Об этом можем больше поговорить?
1: Ну, конечно, смотри. Я изначально... Ставил цель масштабного бизнеса и фундамент закладывал основательный туда. Ты понимаешь, да, что это вся философия. Потом подхожу к тому, что он должен быть самобытный, самодостаточный, уникальный. Насколько у меня получилось его сделать. Это полностью разработать бренд, там, маркетинг. Это все должно слить на все, в единое слиться и должно работать на результат. Я это сразу понимал, но я не понимал, как бы не знал, что это будет нелегко сделать, не добиться цели. Но почему я здесь и почему ты мне задаешь до сих пор эти вопросы? Да? Потому что я верил в свой продукт и продолжаю верить. Я вижу его потенциал. И я знаю, уже сейчас знаю, что я добьюсь результата и поставленных целей. Почему говорю сейчас? Потому что, когда я начал заниматься, я думаю, да, ко мне придут компаньоны, ко мне придут ребята, которые за зарплату будут, ну, я возьму специалистов, которые разбираются в этом деле, которые знают, там рецепты этих, которые работали там с хлебом, которые работали с производством еды, которые работали там с маркетингом, да, в продажах, там, с логистикой, там, и, и как бы... По факту тогда получилось? Да, и знаешь, и думал, ну что, идея у тебя есть, вот ты идею дал, ребятам, дал задачу, сказал, сколько ваша зарплата стоит, и все, и погнали, и что тут, ну, каждый профессионал сделает свое дело, и я уже все... Я уже там форс записали меня там <свят> строчечку. Ну, на самом деле, пока я в это верил, то, что за меня кто-то что-то сделает, я топтался на месте. Пока сам не стал разбираться в самых-самых-самых незначительных мелочах, в калькуляции. Я никогда не думал... И я и до сих пор не люблю готовить. Да ладно? Ну, я никогда не думал, что я буду составлять калькуляцию блюд. Потом. Ты имеешь в виду это громовка Громовка, рецепты, работа с поставщиками. это все ты должен, если ты ведешь этот бизнес, ты должен этот или другой. Я говорю о мелочах. Каждую мелочь ты должен контролировать, должен сам знать и пройти ее полностью. И каждую мелочь. В твоем бизнесе мелочей нет. Вот э, я думал, что кто-то сделает за меня это. Не хотел в это погружаться, вникать. Но такого не бывает. Пришлось. За тебя никто ничего не сделает. Ни на кого надеяться не надо. Никто тебе не поможет. Скажут, блин, классная у тебя идея. Ты вообще, вообще все супер. Вышли и забыли про тебя, а ты остался со своим делом один на один и с вызовами, с вызовами которые каждый день поступают. Ну, то есть ты изначально, скажем так, с первых шагов
0: Искренне верил, что все получится, и вера тебя вытягивала все время. И тянула, да, тянула работа,
1: период. работа, работа, и верит в то, что ты делаешь правильное дело, и что добьешься результата. Угу. Окей. А Теперь у меня, знаешь,
0: вопрос все-таки про стартовый капитал больше. То есть, такое производство организовать, я думаю, что это, наверное, непросто. И первые инвестиции, первые вклады, откуда
1: ты их брал? Ну, были у меня свои там, сбережения незначительные, на которые я бы не смог запустить производство, потому что изначально, когда да, я думал о производстве, у меня был пример, допустим, краснодарского сети Патрики Мэри. Я смотрел на этих ребят, блин, смотри, такие крутые. Ну, это 2018 год, угу. ты понимаешь, да? Смотри, такой дизайн у них такой, да, какой-то такой. Ну, свой фирменный стиль, там, меню у них, смотри, там выпечка, потом смотри, допол, дополняется выпечка блюдами, там, первые, там, комбо, там, какие-то там салатики, ну, интересная концепция. Я смотрю, вот смотри, здесь появилось, открыли, там открыли, вот блин, живут, смотри. И мне как бы пример, да, у них есть фабрика-кухня, и они открывают точки, фабрика-кухня работает э, и поставляет точку на реализацию, и я понимал, что мне нужна фабрика-кухня, а потом я открываю свои там фирменные закусочные да,
0: в городе. То есть, ты решил совместить производство и потребление,
1: скажем так, в одном месте сразу? Нет, производство у меня должно быть в одном месте, а реализация – это ну, на трафике в топовых местах. Это я понял. Я почему-то подумал, что ты фабрику
0: открыл, и прям в ней же у тебя
1: точка реализации есть. Ну, сейчас там у меня есть летняя терраса припраздовалась, потому что у меня получилось так, что я открыл фабрику в таком живописном месте на Кубанской набережной в район Затона. И там как бы да зона, зона, не выйти, зона да, не отдыха. У нас там окошко выходит на Затон. Мы соорудили там из дерева летнюю террасу из этого окошка. Вот там, продаем кофе и тетку, когда там ну, люди отдыхают хорошая погода люди выходят, и мы как бы продаем, что-то зарабатываем. но это окошко послужило, во-первых, как тестовая площадка. Когда мы придумали этот продукт, мы должны были ее на ком-то, ну, не на ком-то, а у потребителя показать и протестировать продажи, потому что у нас изначально были одни позиции, там, те тогда а в ходе дегустации и теста мы некоторые отбросили, у нас выявили, топовые продажи, которые мы сейчас э, развиваем и так далее. Окошко – это летняя терраса, с которой мы старт, ст, ну, стартанули наши продажи и вообще наша коммерческая деятельность. Ну и вообще вернемся к тому, к, к, симпорт, да, с чего mm -hmm. все началось. Я начал искать э, партнера, кто, с кем мы могли бы реализовать этот э, проект. Одна знакомая а девушка как бы проявила э, желание, и вот мы вдвоем э, организовали ООО, выделили доли и внесли, соответственно, день, день деньги, же, деньги, да. деньги в развитие. Ну, мы начали работать, и понимаем, что мы ну, вместе работать не можем. Да ладно. Потому что разный подход к ведению бизнеса. Я строю прозрачный бизнес, прозрачные отношения и коммуникации с, с коллегами, с, с персоналом рабочим. Она была более таких маргинальных взглядов. Ей нужно было общаться с глазу на глаз с каждым человеком, сотрудником. И то есть как мы были как этот рак, лебедь, и щука, да или кто-то еще там, которые тянули в разные ну, стороны. Да, да. вот ä, мы ставим одну задачу и как бы контроль над выполнением этой задачи размывался. То есть она, мы ставим, я в чате в рабочем ставлю задачи, и там с другой стороны начинается как это Подковерная, другая, другая история этого всего, этой задачи, которую мы должны решить. Ну, и мы как бы с этим ну, поработали там полтора месяца, по-моему. И я остался один. Как э, разрешили ситуацию? Вы делили доли оставшиеся? Ну доли, да, делили, она вышла и ее доля вернулась мне, мне с ней рассчитаться пришлось там деньгами. Угу. И с течением времени, как бы я эту долю выплачивал. Сейчас, сейчас ты один, получается? Вы, сейчас начались? не один, сейчас, ну это как бы долгая история. Угу. Сейчас, если мы подойдем к этому моменту, то в пандемию, в пандемию я остался один на фабрике, не было уже никого. Даже сотрудников твоих? Да, у нас был шеф-повар, который у нас на работе в первую волну заболел, и мы его потеряли. Коронавирус его как бы подкосил. И уже когда люди перестали ну, выходить на улицу, я понимаю, что бизнесу пришел как бы капец.
0: Слушай, ну на самом деле жутко звучит, тоже можем поподробнее разобрать это, потому что, по идее, в тот момент у владельца бренда, у владельца компании могут опуститься руки просто-напросто. Ну
1: да, кто-то говорит, вот сейчас у меня качнет эта доставка, кто-то на что-то наделся, я был еще в процессе пути становления, я только как бы понимал, что я создал продукт, что я вот его продаю, как-то пытаюсь продавать на доставку, но экономика у меня еще не сходилась, потому что я продукты покупал на городском рынке по завышенном цене, и я еще не разобрался в производстве, в самом производстве на тот момент. Расскажи,
0: как вышел из этой непростой ситуации, как ты не не закрылся, вот так скажем. Ну,
1: не закрылся. Я, я не планировал закрываться, потому что я уже на тот момент понял, что из-под ножа работать я не смогу. Потому что все, что мы делали, э, свежую продукцию каждый день. Э, люди не приходили на доставку, столько не покупали, сколько мы производили, чтобы оплатить аренду и зарплату. И я вот сидел у окна и думал, слушай, ну все, вот э, этот бизнес как бы накрывается, надо думать, как продлить срок хранения продукции, самого блюда. Ну, и я никогда же этим не занимался, и тут мне приходит мысль, что нужно морозить продукцию. И хорошо, морозить я сделал блюдо, я сделал хлеб под заморозку, я сделал там рецепт, придумал, ну это не вот так, не по шелчку пальца, да, сделал, это какое-то время, да, вот на это там ушло у меня. Полтора месяца. Угу. Все это я придумал. Хорошо, заморозил, упаковал. Я понимаю, как пищевую пленку, размер, заказал. Мне ее сделали. там Упаковочку все разработал, как все, что надо. Хорошо, а как теперь приготовить это блюдо, когда оно заморожено? И оно же должно быть приготовлено... Не, там, не через 20 минут, если мы говорим о фастфуде, о стритфуде. Временной предел приготовления стритфуда, что больше трех минут это блюдо не должно готовиться. Вот э, что можно будет из минус 18 градусов блюдо приготовить за 2 минуты. Какой это прибор? Ну, печь, наверное, же. Ну, понятно, <смех> что печь, наверное, же, которую мы используем в духовые шкафы, это минимум 20 минут. А. И при этом мой продукт – это не пицца и не блюдо на, на тесте, это на готовой булке. Если мы готовим 20 минут, она основа сгорает в уголек, а верх еще не будет готов за 20 минут. Ну да, не задача. И, и как бы я ухожу в технологии производства, я начинаю придумывать печку. Я езжу по городу, ищу. Кулибинов, да, которые связаны с электроникой, с печами, с тенами, с магнитронами, И кто это не может совместить? Две эти функции в одной печи. Ну, ребята мне сказали, одни, которые там в городе, одни специалисты. специалистов, Коль, это очень сложно, и тебе нужно искать уже готовое решение на, на рынке. Они говорят, я, мы думаем, что такое решение есть. Ну, насколько мне хватило поисков, я не мог найти такого решения, поэтому взял и начал конструировать свою печь. Ладно. Да, и мы с этой печью, кстати, 40, 40 печей мы сделали, и мы прошли с ней пилотный проект компании «Роснефть». Все были счастливы. Только один я был недоволен, потому что я понимал, что эта печь мой продукт убивает на 40%. А моя главная задача продавать человеку вкусную еду. Невкусную еду я продавать не буду. И когда мы вышли в пилотный проект, мне кровью изливается, потому что печь убивает хлеб. Хлеб не, не, не становится пышный. За столь короткое время дефростации Лучи СВЧ угнетают хлебную массу, и она теряет свои качества. Это была для меня проблема, с которой я жил некоторое время. Потом, когда я улетел в Питер для презентации продукции «Газпромнефть», у них стоят печи за миллион рублей на АЗС. Когда я приготовил этой печи продукт, я понял, что моя проблема решена. Только мне нужно миллион рублей, чтобы, uh -huh. чтобы купить эту печь. В чем я ну, как бы порадовался за, за себя то, что принцип работы этой печи за восемь тысяч шестьсот евро принцип работы такой же, какой я создал печь за тридцать тысяч рублей, которую я выпускал 40 штук. Принцип работы был один и тот же. Просто там использовались ну, более качественные приборы mm -hmm. для этой печи. Там титан, там такие вещи. Изучатели, излучатели инфокрасные. Там. А у меня все это было, вот ну как Кулибин, вот такой я был Кулибин, и он сделал при помощи магнитрона и тена. добивался вот какого-то такого похожего результата. Но принцип работы один и тот же. Ну, я думал, вот ништяк на правильном, ты направли, в правильном пути понимаешь двигаешься. Ну, все, это как бы вопрос теперь решен. И с качеством продукции. На этом этапе я не остановился, потому что Лукойл и Роснефть не, не все имеют эти печи Маришев, а пользуются простыми бытовыми приборами для подогрева еды. Поэтому я адаптировал, изменил рецептуру и адаптировал свой продукт под работу с печами. Это получилось? С, это... С печами. Да, да. Это, это получилось. Это довольно-таки конкурентный продукт. Это не гастрономическое чудо, но создает какую-то конкуренцию, такую неплохую конкуренцию этой же горячей собаки под названием хот-дог.
0: В прошлых выпусках мы рассказали, как выбрать домен и хостинг для своего проекта. Теперь пора создать сам сайт. К счастью, для этого не нужно целый год обучаться программированию, все намного проще и быстрее. Вместе с нашим спонсором, компанией reg.ru, расскажем о специальном сервисе для создания сайтов на WordPress. Называется он reg.site. В этом сервисе ты сможешь создать сайт любой сложности, от странички визитки до полноценного интернет-магазина. Тебе просто нужно выбрать готовый шаблон и наполнить его текстом, фотографиями и контактами. В reg.site найдется шаблон под любую задачу, будь то сайт юридической компании или интернет-магазин дизайнерской одежды. Все шаблоны имеют адаптивный дизайн, и твой сайт будет одинаково хорошо выглядеть как на компьютерах, так и на смартфонах. В шаблонах более 40 модулей для создания сайта. Это формы обратной связи и оплаты, тарифы, отзывы, галереи и многое другое. Выбираешь нужный модуль в редакторе и добавляешь его на сайт. Настроить модуль помогут подробные инструкции и видеосправка. Так что создать свой сайт легко, стоит только попробовать. Кстати, попробовать рек сайт в первый месяц можно всего за 1 рубль. Есть специальный тариф, называется ТРИАЛ. Даже домен покупать не нужно, можно пользоваться бесплатным техническим. Ссылка на пробный тариф рек.сайт будет в описании подкаста. А в следующем выпуске еще больше советов для бизнес-сайта. Я так понимаю, из твоего рассказа, возвращаясь к началу вопроса,
1: что как ты пережил вот ту самую пандемию, когда у тебя начали уходить а, да, ушли, и... ушли мы от, от тема. Я тебя сейчас рассказываю. Да, я вспомнил. Я вспомнил. Сейчас все да, потом... перебил. Смотри. Такой момент, когда я уже наморозил еды, сижу, а она же есть, и мне ее как-то надо продавать. И вообще по инерции я хожу на работу. Я не могу. Хоть пандемия, никто никуда не ходит. А мне нужно идти в цех и открывать окно, сидеть смотреть на Затон, и может кто-то придет, что-то купит. И вот в а, одно такое прекрасное утро на Затоне подходит парень, говорит, о, а вы-то что-то продаете еду? Я говорю, ну да. А что это за еда? Что-то такое, какая-то там картинка нарисовала, вот эта тетка. Я говорю, ну вот тетка, ой, как интересно, А дайте попробовать. Ну Я говорю, давайте, сейчас я вам сделаю, приготовил. О, блин, классно, классно, классно. Ну, все очень интересно. И как бы ушел. На следующий день а, я опять на работе. Открытое окошко, затон, солнышко. Как бы весна, помнишь, что да, пандемия, да, да, да. все цветет, а все закрыты. Людей нет. И этот парень опять в окружении, там, две девушки. И вот привет, вот этот молодой человек. Ну, я молодой, тогда еще был молодой, не сейчас. Молодой вот человек. Расскажи, пожалуйста, о своем продукте. Ну, я смотрю, какой-то интерес у людей, и начинаю вот рассказывать что-то подобное, что рассказываю сейчас тебе и нашим слушателям, что это там еда. Uh -huh. из 19 века, только современно, и что э, молодежь придумала уже хэштеги, тетка зашла четко, и вот все в этом духе. Они опять проникаются, как бы, и, и спутники проникаются тоже и, и, этой идеей, этим рассказом, просят меня гостить и, Я опять же делаю. И вот э, это Николай, я Николай, и напротив меня Николай. Говорит, вот мне интересна эта тема. Вот я бизнесмен, у меня там свой крупный бизнес, но мне очень зашла твоя тема. И я хочу быть как бы причастен к этому делу. Так. Ну, вот так. И я говорю, ну вот у меня сейчас как раз вот такое положение, когда вот я сидел в окошко смотрел, и мне Бог, наверное, тебя послал. Как помощника.
0: Николай, я так понимаю, был
1: единственный клиент в те дни. Ну, да, сказать. да. Но это же просто так-то не, не бывает. Да, знаешь, это... Случайности, не случайно. Да, пути mm. просто так там не сходятся. Сошлись они, значит, для чего-то. И вот настолько комфортный человек, знаешь, вот мы уже общаемся с ним сколько времени, да, там два года, да, мы уже общаемся Ведем совместно бизнес, он отвечает за коммерческую часть. Я больше как продакт-менеджер работаю. И То есть на... ты взял себе в партнерство, но, но он, он, он вошел с, с деньгами в это партнерство. Он, он заплатил а, деньги, и вот мы вместе как бы начали развивать этот продукт. Слушай, это... и ну, я так понимаю, знакомство и, и
0: партнерство получилось удачным. Раз это Вообще, слушай,
1: это, я же тебе говорю, это такой светлый человек, только мог прийти по светлой дорожке, да, вот по солнечной, на которой я смотрел. ты второй раз так говоришь. Нет, просто это понимаешь, реально интересно
0: звучит. В том плане, что ты действительно вот прям... Ну, просто надо
1: верить. Уверен, да, в этом. Уверен. Надо верить в свой продукт, свою идею, в свою, в свою, в свою как бы правду, и тебе будет помощь.
0: Почему я, ну, может, ты так посмотрел, когда я усмехнулся, потому что я отчасти разделяю эти взгляды, то, что нужно верить в свой продукт и в то, что ты делаешь. Конечно. Это однозначно принесет результат. Так, Коль, ну, давай еще у меня все равно есть вопрос в плане того, что... Ты сказал, что планируешь, планируешь делать франшизу.
1: Да. И Или она уже запланирована. Твоя твоя любимая тема,
0: да? Ну, как любимая тема? <laughs> это, Не наверное... очень
1: любимая, но разбираешься в ней, да?
0: Ну, это, наверное, отдельная история для отдельного выпуска, как у меня история с франшизой состояла. Но сейчас
1: о тебе, сейчас о твоем продукте. И что в планах, собственно? Вот смотри, когда я разобрался в деталях и в мелочах, я посчитал, что я могу сделать э, партнером франшизу по франчайзе а, уникальное предложение вот смотри на чем оно строится я хочу отработать ее в краснодарском крае для начала для начала в краснодарском крае ну возможно Ростов из ставропольский край вот этот регион смотри на чем это будет строиться поскольку я понял как снизить себестоимость продукции и я Понимаю окупаемость и себестоимость продукции. Я выхожу на цифры и начал считать: куда входит упаковка. Ну, полная себестоимость. Производство, работа, коммуналка, свет, ну, все затраты плюс логистика. Так. У меня получается себестоимость продукции 80 рублей. Но ты же понимаешь, что у меня блюдо это не шаурма. Там очень по, по, по продуктам по продуктовой это очень богатый продукт мы там делаем допустим тетку с брокколи и с лососем да mm. там, под фирменным соусом мы там делаем сырную тетку там три вида сыра там с перепелиная яичка помидорки черри, все это запекается, булочка хрустит. Мы подаем это фирменному точке, это... Это полноценное офигенное блюдо. Это блюдо, которое атмосферное, которое располагает. Это блюдо ты не, не будешь... Я никакого, Я не хочу сказать плохо там, о каком-то другом продукте. Там, но ты как шаурму под дождем тетку не будешь есть. И это однозначно. И оно не будет стоить там, 150 рублей, как маленькая это шаурма. Себестоимость мне выходит от этого продукта 80 рублей. Вот по 80 рублей я могу поставлять а, готовую продукцию своим партнерам. Партнеру нужно оборудовать, согласно моим дизайн-проекту, в фирменном стиле, точку реализации и продавать ее по 220-210 по рублей. При этом дополнительно мы усилили продажу, наполнили средний чек дополнительными блюдами. Это и десерты, это и первые блюда, это и завтраки, это и кофе, и напитки, которые мы тоже это предоставляем, на которые достаточно маржинальны, на котором э, средняя э, выручка э, у партнера франчайзи будет э, в районе полтора миллиона рублей. Это в месяц? Это в месяц, да. Он будет чистыми зарабатывать 600-700 тысяч. Мой партнер франчайзи, который ему нужно будет только организовать место и платить налоги платить зарплаты своим двум сотрудникам, которые будут на точке работать. Продуктами обеспечишь его ты получишь? Всем, всем продуктами, всем, весь бизнес буду вести я, он будет реализовывать и получать свои деньги, которые он заработал. Больше ни за что у него голова не будет болеть. Он просто будет считать
0: деньги. Ты уже начал развивать эту идею франшизы? Или пока еще я, я
1: уже начал развивать. Мне готовят предложение компания по по технике, потому что техника тоже у меня должна быть функциональна, его партнер, он не должен переплачивать за эту технику, ну, он, я имею в виду, и я, и я не должен, мы не должны переплачивать за эту технику, то есть, если мы используем печь, то она там не должна стоить там, 350 там, тысяч рублей, она там стоит, допустим, печь для выпечки тетки, да, ну там стоит там, 150 тысяч рублей. Есть там производители разные, есть те, которые уже под санкциями, да, там там, итальянские производители, есть там турецкие, южнокорейские. И мне это все нужно продумать именно сейчас, в, в, на будущее, перспективу там 10 лет, чтобы этот бизнес там из Краснодарского края там из 50 э, партнеров франчайзи там за 5 лет вырос там, на 500-600 партнеров франчайзи в России. Вот. Поэтому я должен уже, как я заложил фундамент, обдумывая продукт, бренд, философию, также я должен производственную часть для будущей, для работы будущей сети в России продумать. Поэтому на этом мне, я думаю, уйдет еще ну, недели три-четыре. Но я думал, ты скажешь о нескольких месяцах. А... нет не, нет Какие не, через несколько месяцев у нас уже в Сочи, я думаю, откроется первый партнер на Красной Поляне, будет у нас работать наша фирменная закусочная тетка-запеканка.
0: Слушай, а если ну, не секрет, возможно, кто-то из слушателей, кому-то будет интересно, стоимость франшизы ты еще пока не можешь озвучить?
1: Стоимость франшизы, франшизу будет стоить э, с открытием э, фирменного уличного... Ну, как бы ресторан. Я его не хочу ресторан. Это такой пафос. Вот просто такое, чтобы... Это, как тетка за пекаром. Кажется, такая простая такая шняга, да? Но на самом деле это такой он глубокий продукт. Насколько он простой, настолько он и глубокий. Вот, мы понимаешь, понимаем, да, успех бизнеса в чем. Извлечение прибыли. Помнишь, понимаешь, вот медиа, если мы возьмем медиа персон, возьмем там Ольга Бузова, да? Ну, такой как бы прикольный, да, персонаж медийный да такой но это же не, не настолько глубокий интеллектуал и не настолько там интересный там как бы собеседник за которым можно там мне сейчас кажется поклонники следить поклонница Бузовой могут накинуться на себя. следить блин только буду счастлив особенно если поклонница накинуться да. ольги буза я нисколько, не, не это самое, не, нисколько плохо не хочу говорить. Я в другом ключе вообще выражаюсь. Насколько он продукт может быть прост, настолько он же может быть и глубок. Вот я к этому продукту и к этому явлению отношу свой бренд и свой, и свой продукт тет, тетки. Так, и по стоимости франшизы? Ну, я думаю, что это будет в район 3 миллионов рублей. Ага.
0: Ну то есть, в принципе, ну, ну не дешевый, да, да, не дешевый ценник.
1: Ну извините, если ты хочешь зарабатывать. Ну смотри, если, я если относительно чего не дешево? относительно сабвы. Давай разберем. 140 тысяч евро стоит франшиза сабвы. Uh, Никогда не задавался этим вопросом. Ну ты задайся. 140 тысяч евро стоит uh, открыть сабвы. На сегодняшний день я считаю, что наше предложение намного намного круче, а в нынешней ситуации, в которой мы находимся, когда весь рынок на внутренний продукт перенастраивается, мы станем компанией номер один в области пищевой индустрии, потому что у нас просчитано все. И никаких и, проблем с и поставками. И понятно, что... Там юный э, вот, предприниматель, там, который вот, еще не заработал 3 миллионов, он не сможет открыть с нами работать. Но он должен стараться.
0: Ну, это понятное дело. Это понятное дело. А, Коль, и последний вопрос. По прошествию трех лет, да, ты сказал, занимаешься этим бизнесом, ты чувствуешь удовлетворенность?
1: Тем, чем ты занимаешься, и чувствуешь ли ты себя на своем месте? Смотри, удовлетворять можно свои запросы в разном, да, если мы со стороны того, удовлетворен я экономическом плане, нет, не удовлетворен, потому что вот сейчас мы только вышли на окупаемость. Да? Вот сейчас мы только купаем производство, а я еще не получаю зарплату. Я работаю, как бы еще продолжаю работать как стартап стартапер, да, вот в этом состоянии без, но, без, без зарплат. Есть к чему это. Поэтому, поэтому ну, конечно, конечно, это очень такой проект непростой. И вообще, производство еды это не простой бизнес, но тем не менее, разобравшись в нем, можно хорошо заработать.
0: А в моральном плане, если мы говорили про материальный про денежный план.
1: Ну да, у меня с моралью, с, ну, с характером все нормально, все так же не сгибаем. И я, э, как бы, да, бывают такие моменты, когда, блин, ну все, расходимся, ребят. Потом полежишь такой, почешешь репу. Думаешь, блин, ты столько сделал, парень. Куда расходимся? Давай, 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 продолжаем. Работаем дальше. Круто.
0: Очень-очень э, такие, знаешь, воодушевляющие слова э, в конце нашей беседы. Ну, да. Так, ну, что ж, друзья, думаю, потихоньку можно заканчивать. Я надеюсь, что вы прослушали этот выпуск с удовольствием.
1: Надеюсь, вы захотели попробовать новый продукт, который появляется на рынке. <на> да, да, вот смотрите, давайте, да, промо-промо этот словечко, промокод ведем там. А, давайте какое-какое... Тетка Red Барн, и когда вы будете в районе Затона, вот с этим промо-кодом, промо подходите, я вас угощу бесплатно, а, тетка, и вы оставите мне свой отзыв Ха, о круто. продукте.
0: Слушай, прям такая акция небольшая замутилась. Да, кстати, в
1: субботу я открываю террасу, так что приходи, и ты будешь первым... Человек который С э... промокодом RedBarn.
0: Кстати, да, слушатели, если что, услышат этот выпуск на следующей неделе, то есть жди да, в гости через окей. неделю. Да. Окей. Спонсор сезона – рек.ру. Российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен. Компания предлагает инструменты для создания и развития сайтов любого уровня сложности. Более двух миллионов клиентов уже выбрали рек.ру для своего бизнеса. Присоединяйся. Rec.ru. Домены, хостинг, серверы. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Сегодня у меня в гостях был Николай Мороз, человек, который доказал своим примером, что. Нужно верить в свою идею, идти к результату и получить его, несмотря ни на что. Пишите комментарии в наших группах и пабликах во всех социальных сетях, присоединяйтесь к нам на популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru. Всем пока-пока, Николай, спасибо большое. До да, счастливо.